0: Hey, bonjour à tous, ici Émilie Driuti, bienvenue sur Reconverse, le podcast qui donne des clés aux auditeurs qui aimeraient se reconvertir sans oser sauter le pas. Avec ce podcast, je fais le pari que les reconversions des uns stimuleront celles des autres avec inspiration et discernement. Aujourd'hui, je mets l'accent sur l'importance d'avoir un plan et, par là même, de savoir s'en écarter, réévaluer les options, s'adapter. Pour ce faire, je vous emmène à Édimbourg en Écosse à la rencontre d'Amélie Tassin, 39 ans ex-chef de projet dans le secteur bancaire, devenue freelance en marketing et stratégie dans le domaine de la bière. Amélie s'est mise en mouvement il y a 5 ans. Militante dans l'âme, amatrice et connaisseuse en bière et spiritueux, elle aspire à créer son entreprise de marketing pour aider les petites structures à gagner en visibilité sur le marché des spiritueux. Son deuxième objectif est d'en féminiser la consommation et l'industrie. En 5 ans, si l'essence même de son projet est restée intacte, portant aujourd'hui ses fruits avec impact, Amélie n'a pas suivi à la lettre le plan qu'elle imaginait à la base. Et c'est ce qui rend son histoire vraiment intéressante à mon sens. Elle a troqué les spirit de feu pour la bière, quitté la France pour l'Écosse, et n'est pas à la tête d'une entreprise, mais de trois activités très cohérentes qui se nourrissent entre elles. Sans être une contrôle fric, s'autoriser se lâcher prise n'a pas été simple. Amélie nous raconte ici ce qui a drivé ses choix et son état d'esprit. Allez, finis le monologue, Amélie entre en scène.
1: Bonjour Amélie. Bonjour Émilie. Comment tu vas Ça me va, ça va, et toi
0: Ouais, moi aussi. Ravi de t'avoir sur le podcast et de partager ton expérience de reconversion et ton aventure entrepreneuriale de manière générale. Euh, Est-ce que tu peux commencer par te présenter tes activités, ce que tu fais, où tu vis, tout ça
1: Alors, je m'appelle Amélie, Amélie Tassin. Je, je suis basée en Écosse, je suis basée à Édimbourg. Je travaille comme freelance en marketing et en stratégie, principalement pour le domaine de la bière dans l'industrie brassicole. Donc, j'ai en ce moment plusieurs activités. Je suis euh, marketing manager dans une brasserie euh, qui s'appelle Brewery, qui est basée à Edimbourg. Euh, je suis également, en fait, j'ai des, des missions euh, comme freelance pour euh, plusieurs clients, notamment euh, Brewer's Eyes qui est une app pour les, les fans de bière qui veulent en savoir plus sur comment trouver leur bière favorite, etc. Et aussi, euh, j'ai monté il y a quelques années euh, un groupe de buveuses de bière qui s'appelle « Beers without Baird ». Et en fait, dans ce groupe, on a vocation à soit, euh, on va dire, encourager un peu les femmes à boire plus de bière parce que ça reste une, une boisson très masculine, euh, mais aussi à mettre en valeur, mettre en lumière les femmes qui travaillent dans l'industrie, que ce soit sur des, des, des professions de marketing ou communication mais aussi sur des, des, des professions plus techniques de brasseurs pour, un peu, pour clairement créer des vocations et essayer de, de redresser un peu la, la balance des genres dans, dans, dans l'industrie de la bière qui est, qui est pour l'instant à majorité masculine euh, Merci pour cette présentation on voit que tu as trois activités
0: euh, du coup, que tu mènes de front en parallèle que tu es expatriée en Écosse donc on va y venir, on va venir sur le chemin qui t'a mené là, euh, sans trop en dévoiler. Moi, je t'ai connu il y a quelques années, on était collègues ensemble à la Banque Postale, on faisait de la maîtrise d'ouvrage toutes les deux, donc rien à voir avec ce que tu fais aujourd'hui. Et euh, j'aimerais savoir ce qui a
1: déclenché euh, l'envie de changement à l'époque chez toi. Euh, alors, première chose, je dirais pas complètement différent de ce que je faisais finalement à la Banque Postale. Je fais, finalement, je fais de la gestion de projet, c'est ce que je faisais déjà à la Banque Postale. J'ai un peu changé la, la, la façon de le faire, mais finalement, ce que j'ai appris à la Banque Postale, ce que je faisais en, en maîtrise d'ouvrage, en gestion de projet, clairement, me sert encore aujourd'hui euh, beaucoup. Mais c'est vrai qu'en fait, à cette époque-là, j'étais arrivée, un, on va dire, un essoufflement, une fatigue de ce que je faisais. Euh, le secteur bancaire me plaisait plus tellement, enfin, euh, l'entreprise dans laquelle j'étais me, me plaisait plus tellement non plus. Je me retrouvais un peu bloquée, on va dire. Je me retrouvais un peu bloquée. Je m'étais retrouvée faire de la maîtrise d'ouvrage un peu par hasard j'avais pas forcément le niveau d'études qui allait avec le poste que j'occupais à cette époque-là. Donc du coup, c'était parti un peu comme ça. Je me dis, il faut que je me donne un peu plus d'opportunités. Euh, je vais reprendre mes études. Enfin voilà, refaire un MBA, chose comme ça. Et on verra ce que ça donne. J'avais dans la tête de, de, de monter une entreprise suite à ce master. Je me disais, ça va être la, la clé qui va me donner un, cette envie de créer une entreprise et cette, cette envie de... de de faire quelque chose qui m'intéresse un peu plus, ce qui soit un peu plus proche de mes sens là
0: Et ta formation, donc l'idée, c'était de passer de bac plus 2 à bac plus 5 en, en termes d'équivalence Effectivement, ça peut être un vrai levier, tu avais raison. <rire> Est-ce que tu peux nous dire justement ce que c'était, la formation que tu as suivie, le MBA, et euh, ce que ça t'a apporté
1: Ouais. Alors, La formation que j'ai suivie, c'est le Master Management Global à Paris-Dauphine. Euh, donc, C'était un master qui, à l'époque, se faisait en 18 mois. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, je crois qu'ils l'ont raccourci un peu. Ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Sur, on va dire ça m'a donné beaucoup de recul sur, euh, sur l'entreprise, sur, euh, sur mon travail, sur ce que je faisais. Ça m'a donné une vision un peu globale hein, de, de l'organisation d'une entreprise, en quelque sorte. Quoi. Donc, ça m'a vraiment donné des, des outils pour, euh, pour comprendre et ce que je faisais et euh, ce que j'avais envie de faire un peu, euh, un peu plus tard. Quoi.
0: Ça t'a conforté dans l'envie que tu avais d'entreprendre et de monter ton, ton propre
1: business C'est ça, complètement. Et puis, ça m'a donné beaucoup. En fait, ça m'a donné confiance en moi parce que c'est vrai que je, je me disais oh là là, est-ce que, est que je suis vraiment capable de, de faire ça Est-ce que, enfin, j'avais un peu le, enfin, je pense que comme beaucoup de femmes, un peu de syndrome de, de, de l'imposteur aussi, de me dire oh là là, est-ce que, est que je, je, je suis vraiment en mesure de faire ça Est-ce que je, je suis vraiment à ma place Et ça, ça m'a clairement permis aussi de, est-ce qu'il y est a un peu dommage d'ailleurs parce que ça, ça devrait pas, on devrait, on devrait pas se rimer un peu comme ça. Mais ça m'a vraiment permis aussi de, de, de retrouver un peu confiance en moi et de me dire bah, « si j'ai réussi à faire ça, je peux, je peux faire d'autres choses. » Ça t'a offert un réseau ou tu l'avais déjà Ça m'a offert un réseau différent de celui que j'avais. Ça m'a permis de voir des gens qui avaient des parcours aussi euh, très atypiques et de, de finalement de se dire « tu rencontres des gens, tu dis « bah ouais, tout est possible en fait ». Donc euh, go quoi <rire>
0: Alors, bon, on sait que tu as quitté la banque postale, puisque tu fais ce que tu fais aujourd'hui en Écosse, mais euh, tu ne l'as pas quitté tout de suite. Enfin, donc, quand tu es arrivée, est-ce que, justement, ça t'a donné une impulsion un petit peu différente dans ta carrière à la banque
1: Alors, euh, clairement, je pense que le, le, le fait de reprendre des études comme ça, ça donne un espèce de, de vraiment de souffle d'air frais et d'envie de, de faire autre chose. Donc, j'avoue que je n'ai même pas attendu la fin d'information pour changer de poste. Ouais. Euh, J'étais passé passée de la, de la maîtrise d'ouvrage à travailler sur des projets stratégiques à la DO. Et, mais en fait, après mon diplôme, finalement, je me, je me suis, dit, je vais commencer à poser quelques options de ce que je veux commencer à faire, travailler un peu mon réseau, tout en continuant la banque postale et en me disant bon bah je vais, euh, je vais gentiment préparer la sortie. Et puis en fait, très rapidement après après mon diplôme, en fait, peut-être moins de six mois après, je suis partie.
0: Mmh.
1: J'ai eu commencé à avoir des opportunités qui étaient qui étaient intéressantes. Commencer à avoir des, des touches avec des gens qui me disaient Bah ouais, mais t'attends quoi, en gros <rire> Tu peux monter ta boîte Bah go, vas-y <rire> Et donc, euh, bah du coup, bah, c'est ce que j'ai fait. Je suis partie de la banque postale en, en rupture conventionnelle avec l'idée de, de monter en fait une agence de marketing qui s'adresserait à l'industrie du drink et euh, l'industrie en fait plus des spiritueux à l'époque. Euh, moi, ce que je voulais, c'était m'adresser à des petites boîtes, de, des petites distilleries qui n'ont pas forcément les moyens de se payer un, un marketing manager en interne mmh. et euh, pour les aider un peu, les orienter, euh, savoir comment se marketer, comment se, se packager, euh, comment euh, vendre leurs produits, comment euh, voir euh, un peu leur stratégie euh, et les aider un peu en fait, à se développer dans tout ça. Euh, à l'époque, le, le marché spiritueux français était en plein boom et il est toujours très très euh, présent. Donc, je me dis, bon, bah, c'est le moment. Le truc qui me vient, par contre, assez rapidement à l'esprit et, on va dire, qui était un peu euh, un frein, c'est que c'est une industrie qui, principalement, euh, travaille et, et communique en anglais, même avec des, des boîtes françaises. Euh, donc, du coup, j'avais pas un très, très bon niveau à l'époque d'anglais, euh, même si je faisais des cours Wall Street, des machins, etc. et tout. J'étais un peu en, dans, une, dans une démarche de, de formation accélérée euh, de langue anglaise. Je me suis dit, c'est le moment. Je suis entre, finalement, deux aventures l'aventure de la banque postale qui se terminait et euh, l'aventure entrepreneuriale que, que, qui allait démarrer euh, je me dis bon bah je prends quatre mois je pars en Écosse euh, l'Écosse c'est un peu le, le pays du spirituel aussi le pays du whisky ouais, apparemment. <rire> donc du coup je me dis bon voilà je, je, je me paye quatre mois dans une école d'anglais faire euh, 35 heures de cours par semaine en pleine immersion et puis je reviens dans quatre mois je suis au top euh, au niveau du langage et je je démarre tout ça quoi
0: ça c'était début 2018
1: Début 2018. Je suis partie, ouais, tout début janvier. <rire> la meilleure période. Il fait super froid, c'est génial. <rire> ça. Et puis finalement, il s'est passé quoi? T'es restée? Bah, finalement, je suis restée. Les choses sont, se passent pas toujours comme elles sont censées se passer. Euh, bah, quatre mois sont devenus cinq. Et puis à la fin du cinquième mois, je me suis dit, bah non, je veux pas rentrer, en fait. Donc, je, je veux rester là. J'avais monté le groupe Beards Without Beards déjà, en mai 2018, juste avant de repartir. Et en fait, je m'amusais vraiment bien en Écosse. Et <rire> c'est une ville magnifique. Donc, je n'avais pas envie de repartir. Donc, finalement, je suis rentrée en France pour faire mes bagages, récupérer mon chien qui était à l'époque chez mon père et repartir en Écosse avec un coffre de voiture plein et, et puis la nouvelle aventure. Tu n'avais rien de rémunéré à l'époque. Voilà, je, je, faisais, je tissais mon réseau. J'avais des économies de côté pour monter ma boîte, etc. À l'époque, je touchais aussi un peu d'acédic dû à ma fin de contrat, ouais. euh, donc qui m'a permis de, de, de tenir pendant un moment, ça c'est sûr, comme j'étais en création d'entreprise. En fait, en, en arrivant en école, je me suis aperçu qu'il y avait un énorme besoin dans le secteur de, de la bière. Donc finalement, mon entreprise, elle a commencé à évoluer à, à ce niveau-là. Les spiritueux ici sont tous plus ou moins détenus par des gros, gros groupes euh, industriels comme Diageo, comme euh, Pernod Ricard, un groupe français, etc. Donc ils n'avaient pas forcément besoin de quelqu'un... Euh, ouais qui arrive comme ça. Mais en revanche, euh, il y avait des besoins au niveau, euh, niveau bière, au niveau brasserie. Et euh, moi, dans mon, dans mon passé, j'avais, euh, avec mon ex-mari, monté une entreprise, euh, une, une cave à bière à Paris. Donc, j'avais travaillé dix ans, en fait, proche de ce milieu-là. Donc, je me suis aperçue que ce, cette expérience-là avait énormément de valeur ouais. quand je suis arrivée en Écosse.
0: Est-ce que tu t'étais fixé un objectif En gros, est-ce que tu t'étais dit, bon, allez, je me donne euh, six mois ou je me donne un an, euh, au-delà desquels je, je rentrerai si jamais ça ne se transforme pas Enfin, tu avais un, une échéance comme ça Ouais, je m'étais donné deux
1: ans en tout. J'étais partie, ouais, voilà, janvier 2018, mais tu me dis, moi, je, je me donne euh, deux ans et si ça ne marche pas, je rentre. Ça a marché. Si je suis toujours là, <rire> ce n'est pas que à cause de Covid-19, c'est <rire> que je ne peux pas rentrer en France. <rire> C'est parce que, effectivement, ça a marché doucement. Euh, ça a été énormément de boulot. Euh, parce que je ne me suis pas forcément facilité la sache d'arriver dans un pays en fait, où, euh, ben, pour le coup, j'avais autant en France, j'avais du réseau, euh, autant ici, euh, je suis repartie euh, quasiment de zéro. Mais bon, après, euh, voilà, c'était euh, aussi euh, ma passion. Donc là, ça l'a fait. Qu'est-ce qui a marché en premier Alors, ce qui a marché en premier, c'est « bien of the Beats ». Il y a eu un, un vrai engouement autour de ce groupe des membres. Maintenant, on est plus de 300, on est 350, je crois. On approche les 400. Et aussi des, des entreprises qui ont voulu euh, travailler avec nous. Des brasseries qui ont voulu travailler avec nous. On dit, euh, nous, on trouve ça super ce que vous faites. Donc, on, on organise des événements ensemble. J'ai été invitée à des conférences euh, sur des sujets, en fait, par exemple, sur de le de harcèlement sexuel dans l'industrie de la bière et dans l'industrie du, du bar, en fait, et aussi de, de, des problèmes de sexisme sur les marques de bière avec des noms un peu euh, graveleux euh, ou des étiquettes où on montre des, des filles toutes nues, etc. Donc, euh, j'ai commencé à faire pas mal de conférences à ce sujet-là. Ces conférences, en fait, m'ont permis, après, de bien évidemment, d'agrandir mon réseau, de pouvoir faire des collaborations avec des marques de bière, des brasseries qui sont très, très en vogue, très, très connues au Royaume-Uni. Ça a été, en fait, ouais, complètement exponentiel après euh, au niveau réseau. Et puis, moi, ça m'a permis aussi de, de, de montrer ce que je savais faire. Ça m'a permis de montrer que je savais organiser des événements, que je savais parler à la presse, que je savais faire de, de la stratégie euh, médias sociaux, que j'ai organisé un festival de bière qui s'appelle Women Beer Festival, où j'ai fait venir des gens de tout le Royaume-Uni, en fait, pour des conférences, pour des tastings, et puis pour, pour montrer leur bière et montrer ce que, le savoir-faire, en fait, des femmes dans l'industrie. Ce festival a une couverture vraiment nationale, donc, même chose qui m'a, ce qui m'a permis, en fait, de, 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 me faire un nom dans l'industrie, et ce qui, de fait, a, a débloqué, en fait, toutes les, les opportunités de travail, euh, après, qui m'a permis, voilà, de trouver ce, ce job à Campervan, de marketing manager, et maintenant, de, voilà, de m'être fait remarquer, on va dire, et euh, après Eye et maintenant, pour euh, une, autre, une autre brasserie, là, je viens de déconcher un contrat qui s'appelle euh, Out pour travailler sur leur, leur site web. Hein. Donc, ça, ça a dé déclenché tout ça, quoi. C'était calculé de ta part enfin tu
0: Quelque part, tu disais, allez, bon, je travaille ma communauté parce que je sais que derrière, ça va me donner cette visibilité de démontrer aussi aux autres que euh, je peux leur apporter de la valeur, ou est-ce que tu le faisais parce
1: que, sur le coup, c'était ce qui t'animait euh... En fait, il y a un peu des deux, parce que je pensais pas que ce groupe aurait autant de débouchés et aurait autant de, de, de succès, enfin, vraiment pas. Mais en même temps, de toute façon, j'avais pas d'activité à ce moment-là ouais. professionnelle. Ma seule façon, finalement, c'est d'aller rencontrer, d'aller au contact des brasseries, d'aller au contact des bars, etc., c'était de leur proposer quelque chose donc finalement c'était un peu double c'était euh, de me dire je, et en même temps je m'amuse et je, et je me fais des amis parce que c'est aussi ce qui m'a permis de, de, de rencontrer mes, mes proches amis aujourd'hui euh, que j'ai ici et en même temps c'est une bonne occasion d'aller rencontrer des, des, des professionnels de, de l'industrie avec euh, quelque chose de fun à leur proposer à cette époque là aussi fin 2018 j'ai travaillé sur une campagne qui s'appelle Try January au Royaume-Uni qui est une, une campagne qui encourage les gens en fait à ne pas faire le Dry January euh, ne pas arrêter de boire en janvier, mais plutôt de euh, tester des nouvelles choses, de tester des nouvelles brasseries et de tester des, des brasseries locales. Ouais. J'avais travaillé sur cette campagne janvier 2019, donc euh, depuis toute la fin d'année 2018 jusqu'à jusqu la janvier 2019. Et c'est une campagne où tout le monde est volontaire. Donc c'est pareil, c'était un travail qui était non rémunéré. Mais ça m'a ouvert des portes sur beaucoup de brasseries ça m'a ouvert des portes sur des gens qui travaillent dans des festivals aussi et qui, qui, qui avaient envie de, de travailler avec moi. Et ça m'a aussi, euh, bizarrement en fait, enfin pas bizarrement, mais comme quoi tout est lié et comme quoi il ne faut jamais refuser quoi que ce soit, surtout au début. Ouais. <rire> Un des derniers jobs freelance que j'ai euh, obtenu euh, pour cette beer app Browse Eyes, j'ai été recommandée en fait par quelqu'un qui travaille aussi pour cette app et avec laquelle je travaillais sur la campagne Try and Rain, donc fin 2018, début 2019. Donc, comme quoi, finalement, un an après, on n'avait jamais eu l'occasion de travailler ensemble. Mais quand il s'est agi de re recruter des gens en marketing, ben voilà, j'ai été recommandé. En
0: fait, tu as semé pendant tout
1: 2018 et tu as commencé à récolter en 2019. quoi. J'ai commencé à récolter, on va dire, en 2020. Quand même. Oui, Oui, oui. ça a été une longue année 2019. J'ai eu énormément de travail vraiment. J'ai aussi quelques clients qui m'ont permis de vivre, enfin, euh, mais qui n'étaient pas forcément euh, dans le secteur de la bière, etc. J'ai travaillé pour mon ancienne université euh, qui venait euh, faire un study trip euh, en Écosse. Enfin, J'ai fait quelques petites facturations comme ça qui me permettaient d'un peu de, de boucler le, les fins de mois. Mais euh, ça a vraiment commencé professionnellement à décoller pour moi euh, en termes de, de marketing et de, de, dans le secteur de la bière euh, début 2020. Ok.
0: Et comment t'organises ta semaine là actuellement entre tes trois activités Est-ce que c'est est... c'est bien structuré Est-ce que tu fais tout tout le temps que...
1: J'essaye de d'être très très bien structuré parce que parce que ça me... c'est moins fatigant pour moi je pense. Mais de toute façon enfin voilà j'ai j'ai quand même ce job de salarié à campervan donc où j'ai trois jours hein. c'est plus facile pour eux et c'est plus facile pour moi d'avoir ces trois jours fixes. Ouais. Mardi mercredi vendredi je travaille pour cette brasserie. Et après, normalement, le lundi, c'est un jour que je réserve à mes projets à moi. Donc, ça va être « bien of the Beards ». Ça va être aussi, c'est con, mais ça va être faire de la facturation ou faire… Ouais. <rire> On n'a pas, pas parlé
0: de ton statut. Tu as quoi comme statut Je
1: suis travailleur indépendant, en fait. C'est un statut qui s'appelle « Soul Trader », qui est l'équivalent d'un travailleur indépendant. Euh, je n'ai pas, pas monté de structure d'entreprise, euh, comme une, une URL ou quoi que ce soit. Mmh. Et, euh, par contre, je, suis, je facture directement mon nom. D'accord. Ok donc voilà lundi et jeudi on va dire c'est mes activités freelance
0: ok pour ta communauté et pour la start-up enfin euh, l'app
1: des, des fans de
0: bière c'est ça c'est ça ok euh, comment t'envisages la suite est-ce que euh... déjà est-ce que tu es satisfaite de la manière dont ça se passe aujourd'hui est-ce que si on t'avait dit <rire> <rire> tu t'engages dans cette formation Amélie dans ce MBA et sache que dans trois ans tu feras ça est-ce que déjà tu l'aurais cru
1: alors clairement je l'aurais pas cru j'aurais vraiment ouais. eu du mal à y croire Enfin, là, en janvier 2021, ça, ça va faire trois ans que j'ai posé le pied en Écosse, on va dire, pour, euh, pour le début de cette aventure. Euh, clairement, j'aurais pas cru que j'y serais encore. Je suis en train d'acheter un appartement, donc euh, ouais. là, c'est vraiment du, du vrai, quoi. Enfin, C'est vraiment du, du sérieux, quoi. <rire> je me suis bien installée. Donc, clairement, j'aurais pas cru. Mais je suis vraiment contente. Enfin, je suis vraiment. Je suis contente de la, de la tournure que, que ma vie a prise. Depuis 5 depuis ans, finalement, depuis le, quand j'ai commencé ma formation, c'était en 2015. Non, je suis très contente de la, de la tournure que ma vie a pris. Ça, c'est sûr. Je me sens beaucoup plus libre de ce que, de ce que je fais maintenant. Mon travail a du sens. Et ce que j'avais plus à la banque postale à l'époque où j'y étais. Donc, pas de, pas de retour en arrière, ça, c'est sûr. Mais je suis une éternelle insatisfaite. Ah. Donc, du coup, je prépare <rire> déjà la, la next step. <rire> mais t'as raison, mais t'as raison. Et alors Ah. C'est quoi la marche qui te manque il y, a, il y aura toujours quelque chose qui me manque. Mais là, là en fait, j'ai l'impression d'être arrivée un peu... Euh, pas forcément pour la start-up, parce que j'ai encore de, des choses à faire des choses à apprendre sur mes activités freelance, ça c'est sûr, mm -hmm. et puis sur les activités business of autres de toute façon. Mais bon, qui là, pour l'instant, sont mises entre parenthèses parce qu'on est en, en toujours en confinement, nous, en Écosse, on n'a jamais arrêté de l'être. Donc, du coup, on ne peut clairement pas organiser l'événement en ce moment. Quoi. À part organiser des événements virtuels, mais... Euh, mais... Moi, c'est pas forcément trop mon truc et je trouve que les gens sont un peu fatigués de, de toujours être derrière leur écran. Non, mais c'est vrai. Mais, mais euh, je, dans mon activité, par contre, de marketing manager, je, je, je commence à avoir un peu fait le tour, bizarrement.
0: Mm.
1: Et j'ai envie de faire autre chose. Donc, je vais peut-être reprendre des études. Encore. Ah bon <rire> si j'arrive à, à stabiliser, on va dire, voilà, le but de 2021, ça va être de stabiliser mon activité de freelance euh, et de pouvoir me passer d'un job salarié euh, pour ah. pouvoir faire de, de projets plus intéressants. j'envisage peut-être de faire un PhD sur du marketing. C'est quoi un, un doctorat, pardon. Une thèse. <rire> ah oui, bah, d'accord. C'est ambitieux, c'est bien. Mais on verra. Et puis peut-être euh, un jour de l'enseignement, je ne sais pas. Ah, c'est bien. Tu as
0: plein de projets. Et alors, est-ce que j'aime, est-ce euh, qu'il fait un peu ton ADN C'est que tu poursuis des objectifs un peu lointains et sans forcément euh, être très à cheval sur le chemin et Donc, que euh, voilà, il voilà, y, y a des chemins de traverse qui s'offrent à toi. Il y a des gens qui te tendent la main ou toi qui les tends et eux qui la reprennent et ça te permet d'avancer.
1: Finalement, ouais. c'est ce que j'ai trouvé peut-être le plus difficile, qui est moi à la base a été plutôt une, une personnalité à. Et puis ça, c'était aussi ma formation de, de project manager en fait. On, on doit arriver à la fin avec ça, cet objectif-là, quelque sorte cette définition-là.
0: Ouais.
1: Et c'est et c'est là où j'ai dû faire peut-être le plus de travail sur moi-même. Finalement, accepter l'échec accepter que ça se passe pas comme ça ça devrait se passer <rire> et puis de laisser de la, de la place pour des opportunités, et laisser de la place pour de, du changement et puis pour se dire ben ouais c'était pas exactement comme je l'avais prévu mais au final c'est si dramatique non
0: <rire> mais exactement
1: et c'est d'être à l'écoute et euh, comme disait euh,
0: Rémi que j'ai interviewé, d'être dans le flot de la vie de se laisser porter, de lâcher prise
1: de pas être dans le contrôle parce que quand on est rigide on peut se casser, quoi. Déjà, on se casse psychologiquement parce qu'on est hyper dur sur, sur nous-mêmes. Mais probablement, on, se, on loupe des opportunités et on loupe des choses qu'on aurait pu faire différemment. Et ouais. En
0: fait. eh bien, écoute, merci beaucoup pour, euh, merci. pour cette, euh, cette expérience, cette aventure que tu nous as racontée. Je suis, euh, je suis ravie d'avoir pu échanger avec toi sur tous ces aspects-là. Et je suis certaine que ça va aider euh, des auditeurs qui nous écoutent à se dire qu'eux aussi, ils en sont capables. Enfin, tout, tout le chemin que t'as fait en moins de trois ans, euh, c'est dingue, quoi. Donc, euh, bravo. vraiment bravo, bravo à toi. Merci. Euh, non, c'est chouette, c'est beau. Donc, merci Amélie. Et puis, euh, bah, à très vite. Bah ouais, à très vite. On se tient au courant. J'étais sur LinkedIn. <rire>
1: <rire> Ciao. Ciao.
0: Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. En écoutant à Amélie, on met le doigt sur l'importance d'avoir confiance en soi. Pour elle, c'est le cursus diplômant qui l'a boosté clairement. Pour vous, ce sera peut-être autre chose. Quoi qu'il en soit, la confiance en soi, c'est le socle qui permet l'audace de se lancer et autorise ensuite la prise de liberté dans le déroulé du plan. Alors un grand merci à Amélie pour son témoignage précieux et très concret. Vous retrouverez en commentaire ses coordonnées et les structures qu'elle développe. Quant à vous, je vous remercie chaleureusement pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui attribuer la note maximale et à le faire connaître autour de vous. Je vous dis à très vite et en attendant, prenez bien soin de vous. Ciao ciao